0: Hallo Steffen, grüß dich.
1: Hallo Olli, grüß dich. Wie geht's dir denn? Schön, dich zu sehen. Lange nicht mehr gesehen. Ich habe ja vergessen, den Knopf zu drücken. So, jetzt geht's los. Lange nicht mehr gesehen und gut siehst du aus. Wo bist du denn gerade? Danke, danke. Ich äh,
0: bin mal wieder unterwegs. Das ist, glaube ich, die beste Zeit zum Podcasten, muss ich gestehen, weil ich dann irgendwie ein bisschen Zeit habe. Mehr als aktuell zu Hause. Aber das ist ja okay.
1: Das heißt, du verschwendest dein. Zeit, das ist das, was die anderen ja mal sagen, dass man im Layover ja immer nur Party macht und sowas. Du ver verschwendest diese Zeit, um unseren Hörern sozusagen die Aufmerksamkeit zu schenken. Ja, aber
0: also Party machen ist sowieso gerade ganz schlecht.
1: Ah, stimmt, da war ja was, ne?
0: Ja, es ist gerade nämlich Vormittag, deswegen oder äh, was? Ach
1: so, okay. <lacht> Okay, also fangen wir mal richtig mal Erin an. Ich wollte euch allen unseren Hörern einen schönen ersten Advent wünschen. Denn wir haben nämlich heute einen Sonntag, der erste Advent im Corona-Jahr 2020, der 29. November. Es ist die 43. Folge von Kam Flywissat Podcast. Willkommen an Bord sozusagen. Und Olli und ich unterhalten uns und Olli ist ganz weit weg und ich bin ganz doll neidisch. Ja,
0: ich könnte jetzt von den Flugzeiten erzählen, die ich habe aber. Ich verstehe das, Steffen. Das ist unser im Moment das Problem, was wir haben. Ja, ich bin in ja. äh, Mexiko.
1: Oh, herrlich. Genießt es doch. Schön warm dort, ne, oder? Ja, es ist okay. Also nachts wird es jetzt schon mal
0: frisch, aber tagsüber 20 Grad.
1: Oh, herrlich. Naja, gut. Und wieso verschwendest du deine Zeit äh, zum Podcast?
0: Naja, du, so wie ich hier ankomme und abfliege, bringt das eh nichts mit äh, viel draußen machen, so weil die Nächte sind irgendwie zum Arbeiten gedacht und der Tag
1: zum Schlafen. Naja. Aber komm, komm, ihr habt doch immer so vier Tage Layover nee, das oder irgendwie ist sowas. 40, äh, ja, nicht ganz. 40, mhm, schön Ah, wär's. okay. Ja, okay, ich verstehe schon. Äh,
0: ja, ach, aber.
1: Wir reden wahrscheinlich nur von Stunden, sozusagen.
0: Es ist kein ganz, glaube ich, vielleicht ist es gerade eben ein Tag, aber das war es dann auch. Also irgendwas bei ja, 22 okay. Stunden.
1: Das ist okay. Okay, na gut. Ähm, na gut. Und deswegen müsst ihr das nochmal, liebe Hörer, wertschätzen, dass er diese wertvolle Zeit, die er natürlich trotzdem geruht hat. Es hat ja, es ist ja hier nämlich uhrzeittechnisch halb fünf äh, abends, also ähm, wird das schön ausgeschlafen haben, der gute ja. Olli. Und äh, trotzdem äh, ja, bringt er die Zeit auf, dass wir uns endlich mal wieder unterhalten und Wobei, ähm, ich schnacken. ich ne?
0: die äh, Interviews auch ganz toll.
1: Ach so, ja, genau. Ich äh, muss mal überlegen, da habe ich bis jetzt nicht weiter nachgesucht, ge was ich da noch mache, aber ähm, ich, äh, mir fällt da bestimmt was ein. Ja.
0: Ne? Das auf jeden Fall. Genau. Jetzt muss ich mal gerade hier umschalten. Genau. Okay. Aber äh, Steffen, du warst auch, du bist doch auch am Fliegen gewesen, oder?
1: Ich bin am Fliegen gewesen. Ich habe ja, äh, und da war es ja kaum glauben, ich drücke immer die falsche Taste so. Ich habe einen äh, Checkflug gemacht. Ich habe jetzt wieder ein Instrumentenflugrating für meinen SEP, für meinen Single Engine Piston Lizenz Land, wie es so schön heißt. Also Wasserflugzeug habe ich nicht. Und da habe ich jetzt den ifr check gemacht. Das heißt, ich ähm, ähm, ja, kann jetzt nachts einfach so fliegen und in den Wolken, was natürlich im Winter so ein bisschen mit Risiko behaftet ist, wenn es mich kalt ist. In in diesem Wolken ja auch Eis drin, aber deswegen wollen äh, wir mal gucken, also ich werde jetzt ein bisschen mehr fliegen und ich muss auch viel fliegen, weil jetzt muss ich nämlich 30 oder gar 35 Flugstunden mit einem Fluglehrer fliegen.
0: Ah, okay, also die da, also es geht nicht darum, dass du die alleine fliegst, sondern du musst da immer jemanden dabei haben.
1: Ähm, ich dürfte ja alleine fliegen, aber ich, ich kann ja nicht einfach sagen, so, hallo, ich bin Fluglehrer, sondern du musst das ja halt auch irgendwie nachweisen, demonstrieren und du musst halt mit einem Fluglehrer zusammen fliegen, ein Fluglehrer-Lehrer sozusagen.
0: Ach so, aber ähm, ist das nicht so Lehren unter Aufsicht normalerweise, dachte ich?
1: Ja, äh, und trotzdem, das, ganz ehrlich, so genau den Syllabus habe ich mir nicht genau hundertprozentig angeguckt, weil es geht ja jetzt erst los, aber ein äh, Teil davon ist 35 Stunden Fliegen unter Aufsicht und auch dann mit Schüler, aber immer noch mit Aufsicht. Also auch, äh, ich meine, wie willst du mit einer zwei, du kannst auch in einer Cessna 152 fliegen lernen, da ist kein Platz mehr für den Fluglehrer, wenn du Flugschüler mit noch dabei hast. Kannst du
0: nicht einfach irgendwie hinten auf den Rumpf binden oder so?
1: den wen denn jetzt den Fluglehrer oder das kann man überlegen mit wem man wie klar ja. kommt aber äh, ja, so ja, okay. halt. ja, ja. Nee. Ähm, Leute, ich, klar, ich gebe zu, ich habe den Syllabus noch nicht genau hundertprozentig durchgelesen, weil ich dachte mir, der ist noch nicht wichtig und wie man es ja in modernen äh, Zeitleitungen liest, man liest es erst dann, wenn es wichtig ist, oder? Sowieso.
0: Und ein guter Glauben ne? springt nicht höher, als er muss und, viel ja, genau. und ich kenne Sie alle, diese ja, Sprüche. Ja, ja <lacht> ist alles klar.
1: Aber auf jeden Fall, ich habe wieder so ganz, ich könnte hier ein paar Fragen stellen. Ein jetzt gerade wie du, einen Standard-Rate-Turn. Was bedeutet das? Das ist ein Sprech aus der AfA-Flieger. Was was, wie fliegt man dann? Was für eine Kurve fliegt man da?
0: Also entweder eine rechts- oder eine linkskurve, vor, am besten. Ja.
1: Sein. Und Rate steht im Deutschen für Rate. Und welche Rate fliegt man? Zwei Minuten pro Turn. Das heißt. 3 Grad irgendwie, ne? Oder irgendwas pro äh, Irgendwas? Durch äh, 60 durch äh. 60 im Sinn, ja. Hm, genau, 3 Grad pro Sekunde. Da, wie fliegst du in so eine Kurve bei dir im Flugzeug? Ja,
0: da gibt es so einen Hebel, da kannst du, wenn du den drückst, machst du große Kühe, wenn du ihn ziehst, kleine Kühe und die andere Funktion ist links, rechts, damit machst du eine Kurve.
1: Genau. Und wie fliegst du die in so einer kleinen Piper? Genauso. Ja, und ich habe sie gemacht wie immer und habe natürlich gleich einen Anschluss bekommen. Weil du nicht getrimmt hast. Nein, weil ich die Kurve geflogen bin, wie du sie auffliegst im großen Jet. 25 Grad Bank. Aber wie viele Bank sind es denn, wenn du nur 100 Knoten fliegst? Da -da. Das kannst du ausrechnen.
0: Das sind irgendwas bei
1: 5 mhm. bis 7 Grad. 5 bis 7. <lacht> genau, ich, ich, also, ich bin schön in die Falle getappt. Ich habe sie gemacht wie immer. 25 Grad Bank, ne, wie wir das so machen, die, die Kurve. Ähm, die trifft auch ungefähr zu, wenn du mit deinen 200, 250, 300 Knoten da längst donnert, Aber wenn du nur ähm, ähm, 100 Knoten fliegst, dann sind es, die Faustformel dafür ist, 2 äh, Airspeed durch 10 plus 7. Also 3 Uhr speed ich sag mal, ist dann so 110 oder irgendwas? Also sind das dann 11 Grad plus, also du musst mit 18 Grad Bank fliegen. Dann hast du dann Standard-Rate-Turn.
0: Also ich will dich sehen, der genau 18 Grad in so einer kleinen Maschine Bank fliegt.
1: Ähm, na, das ist eine der leichtesten Übungen. Also das habe ich natürlich sofort gekonnt. Achso, okay. Ja, also das können wir dafür, da, da, ey, dafür sind wir ausgebildet, ausgesucht worden, um 18 und 18,5 Grad genau zu unterscheiden können auf so einem Gerät, was so groß ist wie, oder überhaupt, wie fliegst du denn, nochmal eine andere Frage, also in Wort, das war die erste Falle, die ich äh, nicht getappt bin, ne? ja. weil, da, da äh, hättest du daran gedacht? Hand aufs Herz? Nee, es gibt so einen
0: Turn Indicator, damit, damit mache ich das immer.
1: Ja, habe ich auch gedacht, aber der ist ja auch nur der ist das ist genauso als wenn du nach einem Virtual Speed äh, Indicator fliegen würdest, der nicht instant ist. Also der nicht so ein EVS e ist, ne? der, der so ein bisschen nachhängt. Ja. Die Dinger äh, da machst du eine Kurve, dann ist er eingeschlagen. Und dann guckst du und dann geht er so irgendwo zurück und gammelt da vor sich hin. Also du musst es nach musst schon deine deine Bank so ein bisschen im Kopf haben und dann da hinfliegen
0: Ja, und was war jetzt die zweite Frage?
1: Die zweite Frage ist, wann bist du das letzte Mal mit einem CDI geflogen? Ein ILS.
0: Also du meinst jetzt geflogen im Sinne von, der war da mit auf dem Instrumentenbrett oder geflogen mit im Sinne von danach geflogen? Also du weißt, was ein CDI ist? Ein Course Deviation Indicator.
1: Oh Respekt, alles gut. Also für die Mithörer, es ist ein, ein, ähm, so ein Cockpit, hat er ja diverse Instrumente ne? und unter anderem ein Instrument, mit dem du äh, VOR oder ILS ablagen und äh, anzeigen kannst. Und die rudimentärste Form, die man sich vorstellen kann, ist ein CDI. Und der zeigt dir also nur an, wie weit du links oder rechts oder ober oder unterhalb des Gleisloops bist. Aber er zeigt, du musst diese Interpretation zusammen kriegen mit einem Kompass, den du noch nachführen musst, weil der nicht geslaved ist, magnetisch. Das heißt, wir mussten immer schön alle zehn Minuten den Kompass nachdrehen, unseren Gyro, Dann hast du, da habe ich zur anderen Seite, die, der, das Ding war auf der anderen Seite des Cockpits eingebaut, da habe ich da immer rüber geschielt, ob ich denn auf dem ILS drauf bin und das war wie früher. Ich fühlte mich zurückversetzt in, in das Jahr 2020, wenn du an ein Flugzeug fliegst, was gebaut wurde, 1864 oder irgendwas. Das war echt, das
0: war... Ich bin mir aber sicher, ja. wenn du das nächste Mal in den Airbus steigst, dann denkst du dir wahrscheinlich, was mache ich hier überhaupt? Ich, der, der macht ja alles für mich.
1: Ja, da, ja, ja, das ist ja auch wieder ein Gerüchter. Oh. Ah ja, naja, gut, okay, alles klar. Nee, aber es war sehr schön. Es war, eine, es war wieder eine Erfahrung. Äh, und wenn du bedenkst, dass, ähm, dass man, dass, also ich habe wirklich ab so einer Kiste 152er, mit genau dieser Instrumentierung habe ich damals 84, 85 AFA gelernt in, in Los Angeles. Ich frage mich, oh Gott, was wie, wie also naja gut, okay. Also Respekt, wenn man das konnte, muss man sagen. Ich habe es natürlich jetzt auch hingekriegt, aber es ist schon anstrengend. Push also the schon. And pull the tail. Das war NDB-Nadel, ja. aber das wäre ja auch nur beim Das ist kein CDI. Ich weiß. Ja. Ich dachte, ich könnte dich irgendwie beeindrucken, dass du mir auf die Schulter klopft und sagst, Mensch, das hast du aber jetzt, fein gemacht. Dir jetzt, ich fein, bat, ich fein, dir jetzt fein. die Schulter,
0: Mensch, Steffen, das hast du aber fein gemacht. Fein, fein, fein. fein. fein, gemacht. Also, wenn fein ich hätte, fein. würde ich dir jetzt ein Bärchenstempel in dein Heft stempeln, wie meine ja,
1: Grundschullehrerin. Ach, ja. oh, du mich auch so, also wirklich. <lacht> oh, ich kenne. Nein, das war was spannend. Ich habe die neue Lizenz auch hier rumliegen, die ist frisch reingekommen, die wedelt hier. Die ist noch frisch aus der Presse, kostet auch nur wieder 50 Tacken. 50 Tacken ans LBA dafür, dass wir eine neue Lizenz ausgestellt haben. Sie
0: ist so, ähm, ich sag mal so, zwischen Rohbauabnahme hat 10 Minuten gedauert und die Rechnung kam über 260 Euro. So, das, äh
1: das ist noch nicht mal DIN A4. <lacht> das ist kleiner als DIN A4. <lacht> ja, okay? ja, das stimmt.
0: Und dann ist ja, okay. wahrscheinlich noch ein Druckfehler drin.
1: Ja, Nee, habe ich, hab ich geguckt. Es das das steht alles ein. Auch Language Proficiency ist alles drin. Alles gut. Ach herrlich. Naja, okay, gut. Also das war das, was ich gemacht habe. Dann habe ich was anderes geschrieben und zwar habe ich mich letztens haben wir zusammen mich unterhalten mit äh, Freunden und Kollegen über Mitbringsel im Layover. Also machst du das noch? Bringst du noch Sachen aus dem Layover mit? ich, ich komme ja nicht mehr dahin. Ja. Und dann frage ich so, ja, ja. okay, was, was bringst du denn mit?
0: Also, für einen guten, sehr guten Freund von mir, das unterstütze ich nicht, aber ich helfe ihm, Geld zu sparen beim Rauchen.
1: Ach so, haha, okay. Äh, wo bringst du fliegst du nach Kuba oder was? Nee,
0: ähm, in Korea kriegst du diese ähm, E-Cores heißen diese diese. Das ist nicht so eine E-Zigarette so so. Ich, ich kenne mich damit doch nicht aus. Ja okay, ja okay, okay also okay. Sonst, äh, ansonsten. Hm. Also ich wollte das letzte Mal Kimchi mitnehmen.
1: Ich weiß, ich weiß, du kannst in Korea, kannst du diese diesen geschälten Knoblauch in Säcken mitbringen? Da kannst du zu Hause sehr viel Freude mitmachen. Oh
0: geil. Ich, 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 ja. ich habe ja schon immer Freude, wenn ich aus äh, Korea komme und äh, zu Hause dann Hallo sage und es das heißt, du stinkst. <lacht> ja. Also Die ja. Challenge ist, Essens zu gehen in Korea, fünf Stunden zu schlafen, zwölf Stunden zu fliegen, drei Stunden nach Hause zu fahren und dann die Frau sagen, boah, du stinkst aber nach Knoblauch dann weißt du, das war ein richtig ja. gutes koreanisches
1: Essen. Ja, genau. Ähm, nee, was ich eigentlich darauf wollte, ich habe nämlich mehr bei mir zu Hause rumgeguckt na, und habe darüber sinniert, was man früher sich alles mitgebracht hat und was Gott sei Dank nicht mehr gemacht wird. Weil dank Internet und Globalisierung, und wie es so schön heißt, du kannst ja bei... AliExpress mittlerweile alles kaufen. Aber ich, ich habe übrigens bei mir, ich hatte mal einen Wohnzimmertisch mit. Ich habe einen Schrank bei mir noch stehen. Ich habe eine große schwere Teak-Kommode noch stehen, die ich alles im Layover mitgebracht hat. Und ein indisches Riksha-Rad. Das habe ich alles mitgebracht. Und, und dann hast du auch nur für Freunde irgendwelchen Scheiß mitgebracht. Denn irgendwas, die du besorgt hast und all so ein Ding. Ähm, und ich bin so dankbar, dass es dieses Internet gibt, weil das du willst ja dann jetzt. Da kamen auch Freunde an, oh, du fliegst so und kannst du mir mal bitte diese Zahnpasta mitbringen? Und solche Dinger. So, ja, oder, oder oder du kommst doch, bring doch mal eben, als wenn wir da eben so vorbeigehen würden, bring doch mal bitte diese DVD. Weißt du, was DVDs sind? Das sind diese silbernen. Bring doch mal diese DVDs mit, weil von der Serie dort. Ich sage, die kriegst du auch hier. Ja, aber dort sind sie, die, bist du eine Staffel voraus, damit du eine Staffel eher sehen kannst und so.
0: Ja, und sie sind ein bisschen preiswerter. Also statt 30 Euro nur 1 Euro.
1: Das war die chinesische Variante. Nee, ich, die wollten aus Amerika was mitgebracht so, haben. Und so na, was. Okay. Ja, ja, ja. ja, ja. Na, nach China, da bin ich ja damals noch gar nicht richtig gekommen. Das war, naja, als ich noch eine lange Strecke. Geflogen. Auf jeden Fall. Also du bringst hier keine Schrankwände mit oder irgendwie sowas, oder? Nee,
0: aber ich stell mir das schon sehr lustig vor, wie du das als
1: Handgepäck mitnimmst äh, im Flughafen. Nein, nein, ganz korrekt. Also, was ich mitgebracht habe, ist ein Ureli als Handgepäck. Ich habe ein Tucana und ein Ureli. Ureli ist eine großes bronze was
0: kaufst du alles ein?
1: Das war Indien, das war schön. Die Schränke, die habe ich mir schicken lassen, das habe ich aber, glaube ich, schon erzählt, schicken lassen per, ähm, per Fracht, die kam dann irgendwann an, dann habe ich sie aus dem Freihaufen abgeholt, dann bin ich hingefahren und dann sagte: er, haben Sie schon mal was verzollt? Ich so, nein, tun Sie sich und mir den Gefallen, gehen Sie hin zum Verzoller, bezahlen Sie Geld, dass er für Sie das Formular ausfüllt. Ich so, okay, dann habe ich das Formular ausgefüllt und habe ich es also da rausgebracht. Dann habe ich diesen Karton, diese Kiste, die alle mit jeder Nagel unterschiedlich, irgendwo gefunden, rossigen Nägel, in Indien wohlgemerkt, alle drei Zentimeter ein Nagel, habe ich den rausgehebelt, im Kuhfuß rausgehebelt, einmal so, ein, so einen großen, großen Schrank, ich kann die Bilder gerne reinhauen, was das sind für Schränke nachher, kann ich dir zeigen, und habe die da rausgehebelt, dann habe ich die, ähm, äh, äh, war da Papierschnipsel drin, das war alles in Papierschnipsel eingepackt, dann habe ich das da rausgeholt. Das sind so Glasscheiben drin gewesen, Also ein Quatsch, habe ich das rausgeprügelt? Das war maßgeschneidert die Kiste zusammen mit dem Papier. Hab das eine Stunde gebraucht, das Papier rauszukriegen. Hab die Schränke rausgenommen und dann habe ich das Papier nicht mehr reingekriegt. Ich weiß nicht, wie sie was sie das, wie sie das gemacht haben. Die haben das zu einer so kompakten Masse. Ver Na, ist egal. Auf jeden Fall. Ähm, ich wollte sagen, früher hat man sich einen Scheiß mitgebracht und ähm, naja, also. Heute, Gott sei Dank, alles nicht also mehr. Also du willst gut.
0: sagen, es ist auch mal ganz gut, dass jetzt mit Corona einmal so ein bisschen Einkaufspause ist im Hause, Steffen.
1: Ja, ah, nee, das <lacht> ja. Ah, Lass es doch mal weg. Hast, lass mal, hast, du, hast du diesen Kommentar gelesen? Ich, ich wollte mein Thema wechseln. Hast du den Kommentar gelesen? Oh, jetzt sehe ich wieder ja. nicht. Und zwar, Michael. Kennst du Michael?
0: Äh, vom Hörensagen her.
1: Äh, ja.
0: Also, in, also in Podcast.
1: Achso. Nee, ähm, ich glaube nicht, dass wir den kennen. Also ich habe ihn auch noch nie gehört. Der, der Michael ist einer, der ähm, in Newsgroups in diesem ganz alten Foren auch immer fleißig schreibt. Michael S. ist das. So, Und, ja, ja. Ähm, Jetzt,
0: ich stand auf dem Schlauch. Ja, so, ja, ja. Ja, 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 ja genau,
1: genau. Und da macht nichts. Und den, ähm, der hat einen riesenlangen Kommentar zum Thema Elektromotoren in äh, uns in, in die Kommentarspeile zu dem Elektroflug-Podcast ähm, reingeschrieben, hier elektrisierend und spannungsgeladen mhm. sozusagen und ähm, äh, ein, wirklich einen detaillierten über Elektromotoren und was sie können und was und wie und bürsten und also da hat sich glaube ich auch so ein bisschen amüsiert, dass äh, wir beide Blinde da uns über äh, über die sehenden Elektromotoren äh, Menschen da unterhalten haben und das war ganz, das ist ganz lehrreich, wer das möchte, kann gerne mal da reingucken, das wollte ich euch ja. äh, gerne noch mitteilen, dass ihr das ähm, nicht verpasst, also wenn ihr euch dafür interessieren sollt. Und wenn ihr äh, ihm antworten sollt, er ist bei New Group, newsgroups zu Hause ähm, de, de, rec, de beziehungsweise ähm, sonst in die Kommentarseite, ne? da liest er vielleicht jetzt auch mit. Vielleicht ziehen wir ihn ja auch in die Welt, der, der Twitter mit rüber, wer weiß, keine ja. Ahnung.
0: Das stimmt. Ja, nee, das ist, äh, das ist ein spannendes Thema und ich glaube, das wird die nächsten Jahre noch richtig Fahrt aufnehmen. Was? Die
1: Newsgroups? Die Elektromotoren. Okay, der war gut. <lacht> ja, gut. Okay. Ähm, ja, und dann äh, Pendolino hat uns äh, ein Bild geschickt, dass man... Warst du schon mal in Savannah? Savannah Airport?
0: Nee, aber da sind wir gestern drüber geflogen. Da musste ich dran denken, tatsächlich.
1: Aha, okay. Das finde ich ganz cool. Ähm, der hat da einen kleinen Link reingeschickt, ähm, ich wollte das wenigstens erwähnen, wir können uns gar nicht groß darüber unterhalten, man kann das alles nachlesen, aber da haben sie wohl mal den Flughafen erweitert und da war ein Friedhof im Weg und dann wollte sich nicht jeder umbetten lassen. Ich weiß nicht, ob die, die da vergraben, sie sich persönlich gewehrt haben. Auf jeden Fall ähm, war das so, dass dort immer noch zwei Gräber sind und die oder mehrere Gräber. Und zwei Gräber sind richtig in der Runway mit ihren Grabsteinen. Und du rollst darüber hinweg, wenn du einen Start oder Landest. Das fand ich ganz, irgendwie ganz interessant. Also die sogenannten Airport Graves, sie sind auch... Über Google Map und sowas kann man die von oben einsehen und äh, finden, wenn man das möchte.
0: Äh, vielleicht wird das ein neuer Trend von Aviation-Nerds, sich halt irgendwie auf der, weiß nicht, in der Touchdown-Area vom Frankfurter Flughafen einbuddeln zu lassen.
1: Ja, wer weiß, wer weiß. Es gibt das sowieso alle möglichen. Es gibt auch die ganzen Webseiten, die die ganzen Ghostplanes äh, bei Google Earth irgendwie auffangen oder irgendwas. Wenn, wenn, wenn die, die diese, diese Aufnahmen zusammen merchen ja yeah. Also, das ist ja nicht nur eine Aufnahme, es sind ja auch Flugzeuge, die rüberfliegen. Also die meisten guten Aufnahmen sind ja alles vom Flugzeug gemacht. Mm. Und wenn er aber just damit er gerade ein Flugzeug rüberfliegt und dann werden die Bilder zusammengeklebt, dann sind das Flugzeug auf einmal viermal hintereinander drauf oder nur ein halbes Flugzeug oder es fliegt gerade irgendwie so zusammen, ist da vorne ein Bobby, hinten ein Jumbo und sowas. Und dann gibt es eine ganze Webseite, die diese ganzen Ghost Airplanes da gesammelt hat und äh, zusammenträgt. Muss so ah, okay. für, ja, hm. okay, cool. Ja. ja.
0: Ja, gucke ich mir, wenn ich mal Langeweile habe. Das
1: ja, ich sappel hier die ganze Zeit. Hast du hast das auch von Christoph noch gelesen? Ja, ich muss gerade mal wieder umschalten hier. Ja.
0: Äh, Buckelige Flieger, ja. Warte, ich muss gerade. Ja.
1: Ja, das habe ich äh, so betitelt. Und er hat ähm, ein Bild ge geschickt. Und, ähm, und da war so eine, ich glaube, das war, was ein Triple Seven? Kann das sein? Und die ist so ein bisschen angedengelt, so ein bisschen Blech drauf, links und rechts und ganz buckelig. Und da wollte ich dich als Boeing-Flieger fragen, ist das okay so?
0: Gaffer-Tape hält alles zusammen, ne?
1: Ähm, also nee. du machst dir da keine Sorgen?
0: Nee, nee das passt. Also tatsächlich, ähm, ja. ich habe auch mal einen Flieger gesehen, wo sie die Tür komplett mit Gaffer-Tape, also nicht Gaffer-Eisbee-Tape zugeklebt haben. Die Tür? Ja, die komplette Tür. Okay. Das sah sehr witzig aus. Hintergrund war, dass die äh, Tür, weiß nicht was, Mechanismus war kaputt, sie war nicht zu benutzen und die Dichtungen fehlten und dann haben sie halt die
1: Tür zugeklebt. Hm, okay. Ja, es zischt sowieso immer so gerne bei diesen Dingern raus, ne? Ja. Also das ja. das ist sowieso... Nee, und ähm, ja, Beulen
0: sind natürlich unschön, aber ähm, gut, es ist halt... Äh, es ist ist es ist, wie es ist. Also ich meine, ich war bei meinem vorherigen Job, da ist auch mal ein Treppenfahrer in die Tür, also in den Rumpf da drunter reingefahren. ja Das ist halt dann sehr ärgerlich und sehr teuer, aber das passiert ja. Und Beulen, gerade bei den Türen, das passiert einfach. Ähm, bei den Frachttüren tatsächlich ist es eigentlich nicht so schlimm, finde ich. Zumindest jetzt bei dem, was ich so bisher gesehen habe.
1: Okay, dann? weil ich das darunter geschrieben habe, ne? Ja, oder was?
0: Weil, ich meine, eigentlich, die, die machst du halt auf und dann kommt halt dieser Highloader, der halt dann, äh, die ganzen großen Pakete und die Paletten da reinfährt und eigentlich, eigentlich geht das ganz gut. Also, was er beschädigt, im, im Innenbereich der Tür, weil du dann beim Rausfahren nochmal irgendwie so eine Ecke mitnimmst oder so, ne?
1: Ja, na, ich glaube, ich bin eher daraus angekommen vom, vom Bobby. Ja. Wo du Hand verladen machst, ne? wo das Ding, wo du diese Tür äh, beim Bobby, die drückst du ja nach innen hoch. Ich weiß ja. ob du die mal ge gesehen hast. also Das sind ja nicht so Türen, die nach außen aufgehen, wie beim 320 oder bei den, bei den größeren Fliegern, sondern das sind Türen, die du nach innen oben hochdrückst, sozusagen. Und die bleiben oben hängen. Und wenn du sie zumachen willst, ist extra so ein kleiner Griff an der Seite, so ein Benzel, den ziehst du runter und dann kommt die Tür runter, dann musst du den Griff greifen und dann von innen zuziehen und verriegeln. Also die werden so ein bisschen zugemacht wie die Bobby-Türen selber, so von innen gedrückt, ne? Ja. oder wie die ähm, äh, triple Seven türen ja wahrscheinlich auch. Mhm. Ne? Ja. Eigentlich wie alle Türen, ja da. der Idee da ist. geht einfach... Äh, ja. Genau, da gehen die die gehen nach innen auf und klar, deswegen kommt da, wenn die mal was reinfahren, dann kommt von außen auch was gegen, weil da wird ja auch trotzdem was mit dem, mit dem Hilo da reingefahren oder mit auf einer Palette oder auf dem Gabelstapler fahren die da Kisten rein beim Bobby und all sowas hm. und äh, kommen ja nicht nur Koffer rein, die da so handverladen, da hat doch mal ein Gast zu mir gesagt. Der hat extra gesagt, wo ist mein Koffer? Äh, so, Ich habe extra gesagt, sie mögen bitte meinen Koffer handverladen und ich, dann hat mir so ein Zettel in die Hand gegeben. Da haben sie den Koffer am Gate abgenommen und äh, ich wollte dem Guten nicht sagen, dass er abgenommen wird und dann in den Weg alles Irdischen geht, nämlich unten durch die Maschine und, und äh, <lacht> naja, aber ich sage, okay, der wird er nachher auf dem Band sein. Aber er wurde doch handverladen. Ich sage, ja, eingeladen und ausgeladen, aber dann geht er aufs Band. Oh, oh War ein bisschen, ja,
0: bisschen sauer, der, der Gute. Uns. Ja,
1: Nee, ähm, ja. Ähm,
0: ja, Türen, Tönen sind speziell, glaube ich. Das ist ein ja. Technik für <lacht>
1: Und lieber Christoph, die sind natürlich aerodynamisch nicht so toll und manchmal pfeifen die auch und auch Passagiertüren pfeifen und da wird gerne mal angespachtelt von innen, gerade beim Bobby, die sind da, ist alles so ein bisschen, ähm, ja, so ein bisschen handgemacht sozusagen. Über die Jahre kommt da mal auch, wie gesagt, wird da eine Ecke raus, da wird die Gummilippe von dieser Dichtung kriegt einen Zacken und da wird da wird auch gespachtelt, die Tür wird auch richtig gespachtelt, um teilweise dieses Zischen und Pfeifen, was an den Türen dran sind, wegzukriegen.
0: Okay, ich dachte, das wäre ein Problem der Dichtung oder so.
1: Ja, aber du kannst die Dichtung nicht einfach so ausbauen. Du musst ja dann irgendwie die andere Seite zufüttern und da wird da manchmal so, so eine Masse draufgeklebt. Einfach okay. nur so ein bisschen, keine Ahnung, so Gummi. Also wenn du so ein Weiß, We irgendwas Weißes siehst am Türrahmen, dann haben die da so ein bisschen was draufgeschmiert. Das ist natürlich Luftfahrt zertifizierter Bauhaus, Spachtel. Ja, das ist klar. Der
0: kostet aber mindestens das 20-fache vom
1: genau. Spachtel. Das ist das <lacht> <Problem>. Genau, genau, genau. <lacht> mm. mm. Naja, und wie äh, hatte eine zum Beladen einmal gesagt, hat einmal so ein British Airways-Kapitän angeblich eine Ansage gemacht, weil es gab eine Verspätung und er hat dann über, die, über das PA den Gästen gesagt, Ladies and Gentlemen, there is a slight delay on the ramp down there, because the machine, which usually smashes, smashes your luggage, is broken, so the folks down there have to smash your luggage by hand. Ich habe es allerdings mit so einem texanischen Accent jetzt gesagt, aber ist egal. Sehr
0: schön, ja doch. das Sehr ja, schön. Ja, ja. Okay. Ich, ich bin noch ein ja. bisschen müde, deswegen
1: bin ich heute nicht so gesprächig. Ja, ich merke nee, das. Ich, ja, und ich sabbel hier auch ohne Ende. das ist okay. Um Stefan, das ist, das ist okay. Äh, Hast du den Unfall in Novo gesehen? Ja, das fand ich, äh,
0: das war wirklich spektakulär. Ähm, die hatten irgendwie einen Vogelschlag oder so, ne? hatte ich jetzt im Nachhinein gelesen.
1: Äh, das habe ich noch gar nicht gelesen. Ich habe da. Also, also ich, wir müssen erst mal sehen, worum
0: geht's also denn? Da es, wollen wir mal ganz ähm, kurz erzählen. Das ist ein Antonov Frachter, so ein Transporter. Also nicht die eine große äh, Antonov da gibt, sondern eine mal kleiner. Ja. Die sind ja? da wohl gestartet und hatten meines Wissens nach einen Vogelschlag und das hat das Triebwerk nicht so ganz mitgemacht. Das zweier Triebwerk, okay. also das zweite Triebwerk von auf der linken Seite, also Rumpfseitig oder wie man es nennen will. Ja. Und ähm, ja, dabei hat es dann leider ähm, ein, eine, eine, eine Turbine-Disk oder ein, ein, eine Disk zerlegt, also ein Disk ist das, wo die ganzen Schaufeln drauf montiert sind und die hat sich dann halt selbstständig gemacht und äh, einmal mhm. halt in die eine Seite, in das andere Triebwerk rein, das ist das eine und halt auch ist das mal durch den Rumpf geflogen, das sieht schon echt böse aus. Ja. Man muss natürlich sagen, insofern eine ganz gute Sache, da waren ja nicht nur die Piloten drin, sondern auch andere Leute und das Crewrest in dem Flieger ist hinter dem Flügel, nicht davor.
1: Ah, okay. Und das war, ah. äh,
0: ich glaube, ganz gut so.
1: Ja, und, Ja, wobei, ich weiß gar nicht, wo die gesessen haben beim Start und Landung, ne? ob die da auch im crew Crewrest sitzen oder oh, aber die sitzen ja gerne mal über dem Frachtraum, ja, sind so Passagiersitze. Ja, ja, genau. Ja, und, genau. Und, genau. Ähm,
0: ja, durch diese Triebwerksteile, die halt durch den Rumpf geschlagen sind, äh, ist wohl so mehr oder weniger die komplette Elektrik ausgefallen.
1: Mm. Okay. Und das ist schon eine so ein bisschen. Scheiße. Ja, das hat einen so ein bisschen ähm, erinnert an ähm, da, dem Inzident mit der Quantas, ich glaube Quantas, den was war es? 39, ja. den, den 380, ne? wo ja exakt genau das gleiche passiert ist und dass äh, auch die Teile durch die Tragfläche durchgeschossen ist, aber Gott sei Dank eben halt nicht die großen Teile der Disk, ähm, äh, doch, da sind auch Teile in den Rumpf rein, glaube ich. ich. Und dann nicht. War ja noch mal, da war ja noch der Inzident ähm, ähm, von dem 380 Air France, wo das Triebwerk sich auch so verabschiedet hat. Da mhm. haben wir auch schon mehrfach drüber geredet, weil Stimmt. sie dann die Teile in Grönland gefunden haben, aus dem Eis daraus geprügelt ja. haben, weil sie die meteorologisch untersuchen wollten, ganz dringend. Und äh, der Klassiker, -Fall, so, wo so ein Fall passiert ist, ist ja diese DC-10 in Sioux City, wo genau das gleiche mhm. passiert ist, wo das Triebwerk auch da der, der Hauptdisk sich da verabschiedet hat oder wurde schon hier äh, mehrfach nee, oder einmal schon verfilmt hier mit dem äh, wie den Darsteller von John Boy von den Waltons star da irgendwann wo wo das Schiff da ganz ohne Hydraulik gelandet ist das ist auch so ein ganz ganz klassischer Unfall ja. und ähm, also das kann echt fies ausgehen und hier haben wir echt wir haben Glück gehabt und haben es auch gut gehandelt oder
0: ja gut das Problem war auch halt dass die das eine Triebwerk das Einsatztriebwerk ließ sich wohl nicht mehr richtig kontrollieren. Also den Schub konntest du nicht mehr abschalten. Und die Bremsen ja. funktionierten halt auch nicht mehr so richtig und dann ist das halt zwangsläufigerweise in so ein Overrun geendet. Ähm, ich sage mal, das Wichtigste ist, wenn alle heile rauskommen. Ne?
1: Ich glaube, die konnten auch keine Schubumkehr aktivieren, ne? genau. weil genau. ich schätze mal, dass vieles auch bei dem Schiff dann elektrisch ähm Kontrolliert ist, also vielleicht auch die Bremsen elektrisch irgendwie angesteuert werden äh, oder verstärkt werden oder ABS zumindest elektrisch ist, ja. mhm. dann ähm, äh, auch das hat alles immer Backups. Also nicht Leute, dass ihr denkt, ja, okay, da fällt einmal Strom aus und schon ist das Schiff irgendwie kaputt, sondern es geht alles über mehrfache Stromkreise abgesichert, nur wenn natürlich so ein Metallstück da irgendwie diverse Kabelbäume durchhaut und dann die Sicherung komplett da einfach von dem ganzen Schiff rausfällt, ja und dann ist natürlich ohne Strom ist dann wirklich alles ja. äh, ziemlich viel. Das, das, ne? das
0: stimmt Zumal ich habe auch, auch irgendwo ein Foto gesehen äh, von so einer, ich weiß nicht, Hangar, Industriehalle oder irgendwas, da ist dieses Triebwerksstück halt dann runtergekommen. Das hat oh, halt okay. einfach mal ein Loch in die Decke geschlagen und war dann irgendwo in der Ecke zum Stehen gekommen sozusagen. Ich war nicht groß, ah. aber die Masse es ja. und die Geschwindigkeit. Ne? Ähm, ja, also von klar. daher, das ist schon naja, das ist schon sehr gut spektakulär. Problem ist halt, mittlerweile wird ja alles gefilmt und jeder kriegt irgendwie irgendwas mit und dann geht es schon wieder rund auf den bekannten einschlägigen Seiten.
1: Genau, mittlerweile hat wohl ähm, die Volga Air, oder wie heißt die, hat wohl alle ihre Antonovs ähm, 124 gegroundet. Ähm, jeweils hat, kam da eine Nachricht über Twitter rein vor drei, vier Tagen. Okay. Also die ha haben alle ihre Flieger erstmal am Boden gelassen, um das irgendwie zu gucken. Hier alien 001 hat äh, gefragt, Mensch, da hat echt nicht viel mehr gefehlt. Die Bruststücke vom Fan sind einmal quer durch den Rumpf knapp vor dem Flügelmittelkasten vorbei. Ähm, äh, das ist natürlich ähm, die, die Sache, da weise ich mal darauf hin, dass wenn so ein Flugzeug gebaut wird, man immer so ein bisschen Gedanken im Hinterkopf hat, was passiert denn wirklich, wenn so ein Trieb sich äh, katastrophal sozusagen verabschiedet. Und dann wird so ein bisschen darauf, gerück, äh, darauf Rücksicht genommen, dass ähm, die Bruchstücke zwar Schaden anrichten und du, meinst, du kannst so ein Metallteil auch nicht aufhalten. Das, das kannst ja. du in dem Triebwerk nicht contain. Das ist einfach nicht möglich, was einfach zu viel Energie hält. Aber das, wenn es denn abrauscht, dann geht es halt nicht durch tragende Flügelteile zum Beispiel. Also ja. weil hier steht Flügelkasten, Flügelmittelkasten, da sind natürlich die Hauptholme und so ein Ding geht da nicht durch und macht den Haupträumen kaputt. Also das, das glaube ich nicht. Bei beim 380er auch, da ging es durch den Flügel durch und hat auch einen Tank perforiert und so, aber es hat den Holm, glaube ich, nicht getroffen, meine ich zum ja, Beispiel. aber bei der 380 ja.
0: ist es natürlich anders gebaut. Ne? Da hast du halt viele Teile, die kleine Lasten tragen. Ich behaupte mal, bei so einer etwas älteren Antonov wirst du natürlich wirklich noch ganz klassischen Hauptholm haben. Ne?
1: Möglicherweise, ähm, ja klar. Oder zumindest so ein Kasten, natürlich. Kastenholm. Ja,
0: es war sehr spektakulär und man kann nur sagen, gut, dass sie heilig halt angekommen sind unten
1: wieder. Genau, genau. Und auch das Video, wie sie auf die Bahn aufsetzen und dann natürlich überhaupt nicht anhalten können. Ne? Klar, wenn, wenn die die Schub und Kehr nicht anschalten, ein Triebwerk da immer noch läuft und äh, Schub bescheuert. Hast du die Nachricht von Luftgofi gesehen? Äh, ja. Das kann ja. Ich da umschalten. Ja. Genau.
0: Ja, der hatte nämlich gleich nochmal gefragt. ne? soll ich nur noch vorlesen. Er schreibt, lässt sich bei ja, einem modernen Triebwerk von außen, also extern A, der Feuerlöscher aktivieren oder B, das Fuel Valve direkt am Triebwerk mechanisch schließen. Beides würde doch den sicheren Shutdown bedeuten. Man kann es natürlich auch mit ein paar Kubikmeter Schaum versuchen. Ähm, ja, kann man gar nicht, weil ich sage mal, im Normalfall ist da selten jemand neben dem Triebwerk, um da was zu schalten, wenn es jetzt wirklich mal heiß hergeht, sage ich mal, ne?
1: Ich habe im Kopf ähm, drei äh, oder Fälle, wo das ähnlich war, dass man ein Triebwerk nicht ausschalten kann. Also im, erstmal im Prinzip sind die Triebwerke natürlich wie so ein Diesel gebaut, ne? das heißt so ein Selbstläufer. Also wenn solange äh, der die, das Triebwerk läuft, saugt es seinen eigenen Sprit an, unabhängig davon... Ähm, ähm, ob da irgendwie Elektrik angeschaltet ist oder nicht und hat eine stehende Flamme sozusagen wie so ein Dieselmotor. Also, gut, der wird's, der, also ist ein Selbst Selbstläufer. Ja, und ne? und das, meinst,
0: also Elektrik ist ja schon. Der muss ja die ganzen die ganzen Triebwerkschaufeln steuern alles sonst. Also das ist ja schon die Steuerung dahinter ist ja sophisticated sage ich mal.
1: Ja, aber die hat das Triebwerk selber hat ja eine eigene. Das genau, hat ist, eine ist ja ist, eine eigene Steuerung. Eigene, eine Stromversorgung, völlig, eigene Stromversorgung, eigene Steuerung. Genau, also autark. Und wenn du das einmal eingeschaltet hast und dann die, alle Leitungen kaps, um die Fuel zuvor abzuschalten, so wird ein Triebwerk normalerweise abgeschaltet. Indem du einfach den, den, wie beim Diesel auch, einfach den den Sprit abstellst, dann, ähm, dann läuft das Ding einfach weiter, solange bis der Sprit alle ist, ja. weil ähm, so ist es. Ne? Und äh, das war ich, und zwar vor in Hongkong, im alten Flughafen noch. Also Kai-Tack, mhm. das alte Ding. Da ist mal irgendwann so eine Erscheinung über die Bahn hinausgerutscht und ähm, lag so halb mit der Schnauze im Wasser drinnen und auch das ganze E und &E E-Kompartment, also das elektronik Elektronikkompartment war alles geflutet und ein Triebwerk hing halb noch so über Wasser hinaus und da war das auch so, das lief. Und das konnten sie nicht auskriegen, War das Cockpit, da waren alles tot, da war kein, ne, mhm. das, oder Stand oder Wasser, da konnten sie nichts schalten und ähm, da sind sie dann reingegangen und haben es tatsächlich ausgemacht mit Wasser, mit so einem Feuerlöscherboot sind sie ran und haben da einfach enorme Mengen Wasser reingehauen und dann ging das Ding irgendwann aus und da war dann die Flamme ausgelöscht, dann gab es den Fall von dieser besagten Quantas 39, glaube ich, dem Flug, mhm. auch da haben sie mit ganz viel Wasser und da haben sie aber Schaum genommen. Hätten sie Wasser genommen, wäre das gar nicht so schlimm gewesen. Aber die haben so eine schaum also feuerwehr schaumlöschzeug da mit vier Weiter, da gibt es Fotos von, wo sie das Zeug da reinhauen. Und dadurch konnten sie das ganze Triebwerk auseinanderprügeln, weil das natürlich alles versifft war mit diesem Zeug ja. und war, dadurch war das Triebwerk kaputt. Ähm, dann gibt es den Klassiker allen noch, da gibt es auch äh, diesen Fall, den, den haben wir letztens, glaube ich, auch irgendwann mal besprochen. Die Nummer Airbus, wo ne? die Nummer bei Airbus. Mhm. Und da kommen wir jetzt auf das Thema, was Luftgolfi gesagt hat. Auch da hing das Ding ja halb kaputt über diese Keimauer da oder diese Lärmschutzmauer rüber. Und auch da lief ein Triebwerk über mehrere Stunden lang und das hätte auch noch irgendwie, ich, ich sag mal, diverse Stunden gelaufen. Und dann ist wo tatsächlich, das ist das, was wie auch sagt, einer eigentlich auf eigenem Risiko und Lebensgefahr an diesen instabilen Flugzeug rangegangen. Also das hing ja so wackelig über diesen, über dem Ding darüber. Ähm, ist hingegangen an der Seite vom Triebwerk immer in so Wagen hoch und mit einer Leiter an dem Pylon dran und hat dort irgendwelche shut of gezogen und hat das Ding dann ausgemacht. Okay. Aber das ist immer die Frage, willst du da rangehen an so einem Triebwerk, ja. ne? wenn das da so läuft und wackelt und, und wofür? Ne? Ansonsten sagst du, dann lass den Scheiß halt laufen. Nur da wollten sie, glaube ich, auch die Menschenleben retten von denen, die da noch im Cockpit drin waren. Also da war das so ein bisschen so. Ja, aber da, da ne? denke ich mir
0: schon, kann man nicht einfach einen großen Schraubenschlüssel ins Triebwerk schmeißen?
1: Und noch so ein Ding verursachen und. Ja, gut, das dreht ja nicht mehr auf Volllast. Äh, okay. Ja, naja, gut. Ja, kannst du auch mal, aber du kannst auch einfach sagen: Lass mich den Scheiß auch laufen. Ja, das stimmt. Kommen wir fünf Stunden wieder und dann, und dann ist gut. Ne? Ja, das stimmt. Das ist natürlich, Greta freut sich da nicht so darüber oder irgendwie sowas, aber warum? Naja. Nee, naja, oder okay. meine, du
0: kannst ja auch andere Sachen da reinschmeißen. Die sind ja dafür gebaut, äh, einige Sachen auszuhalten.
1: Der ja. Vögel. Für Bären. Bären, hast du gesehen, die Geschichte? Bären, <lacht> ist doch eine schöne. hast du die, wollen wir eine kleine Überleitung machen, ja. ha hast du noch Fragen, oder hast du Fragen stellvertretend für die anderen zu denen, Antonov 124, exzellent? Ich
0: nicht, nee, ich wollte nur gerade einen Bären so. aufbinden, haha, ja, ja, nee, in Alaska, ein, 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 ein Bärenschlag sozusagen, statt einem Vogelschlag, ja.
1: Ja, hast du das gelesen? Soll ich mal, soll ich mal vorlesen? Soll ich ich habe da die Webseite ich hier. Ich habe sie geschickt, Steffen. Ach, so hast du hast mir das geschickt. Oh. <lacht> Stimmt, aber ich habe gesagt, ich hatte das auch schon gesehen. Ach so. Ja. war War denn das? Das steht dann diesmal nicht die Flugnummer dran. Uh, an Alaska Airliner struck a brown bear while landing early Saturday evening in Yakutak. Wo ist denn Yakutak? In Alaska. Killing the animal and causing some damage at the airplane. No, no one in the plane was hurt. Aber wenn du die, Außer der arme Bär. Wenn du
0: dir die Beulen mal anguckst, äh, das ist schon deftig, ne? Also, das Ja, so
1: ja. Ja, stimmt. Also ein Bär ist, ist ja auch groß, ne? Irgendwie. Da gibt's leider auch irgendwo ein Bild, habe ich mittlerweile gesehen, von diesen Bären. Und äh, das war natürlich dann nicht so schön. Also, das hätten sie, glaube ich, nicht so zeigen müssen. Der lag dann nämlich so ein bisschen in seiner Blutlache. Und das ist, ähm, hm. und wir hatten uns letztens, hatten wir uns auch über Tiere unterhalten auf der Ranweh, oder nicht? Ja, sind so Füchse. Alles, was so. Füchse, genau. Was so ja. Feucht und feucht Weißt ne? Das mit dem Reh habe ich auch erzählt, hm. ne? Ja, genau. Okay, gut. Also dann brauchen wir das ja irgendwie gar nicht nichts, so wieder.
0: Was es nicht gibt.
1: Genau. Ähm, und dann fragt man sich, warum sind die da nicht so eingezäunt? Dass da ein Bär nicht durchkommt. Naja gut, so ein Bär, der kommt überall durch. Wenn der sich erstmal da durchgräbt und so einen Zaun da an der Seite macht, ja, dann ist er drinnen. Ich ja, also. dass
0: dieser Flughafen so weit außerhalb ist, dass sie gar nicht die Notwendigkeit haben, alles so äh, einzuzäunen wie jetzt irgendwie einen Flughafen London Heathrow oder New York oder, oder, oder you name it. Also ich glaube, das ist mehr so.
1: Dass das kann sein, klar. Vielleicht sind die Leute da vernünftig, die gehen da nicht einfach auf so einen Flughafen rauf, nicht, nicht wie bei uns. Ne? Oder war durch die, hast du diese Bilder gesehen von dem in Amerika, wo der in, in Kalifornien irgendwie da mit seiner Verfolgungsjagd auf dem Flughafen raufgefahren ist? Ja. Ich weiß nicht, ich habe den, den Link jetzt gerade nicht, aber der ist da irgendwie raufgefahren. Das gibt also echt, naja, okay, gut. Das ist halt, es gibt nichts, ähm, was es nicht gibt. Ja, es gibt nichts, was nichts gibt, es gibt Flughäfen mit Straßen über der Runway rüber und äh, mit Animal, mit Tierwechsel und ich bin ja mal im Layover, als ich noch ein Layover hatte, also genießt ein Layover noch, ähm, bin ich einmal, äh, da hat mir Layover ein, ähm, wie nennt sich das, Caracas, genau, aber wir waren unten, der Flughafen ist unten am Wasser mhm. und wir waren nicht weit weg vom Wasser und wir hatten dort drei Tage in der Tat frei und ich bin, wir sind dann hingeflogen zu so einer vorgelagerten Insel und das war natürlich nur so eine Korallenpiste, gestampfte Koralle sozusagen und da war der Regen, da war das ganze Dorf, ging auf der Randwehr hin und her und erst wenn einer da ankam, gingen alle weg ja. und wir sind auch über die Randwege gegangen, um zum Strand zu gehen, also das war halt völlig normal. Also,
0: ich habe das in, in Puerto Rico erlebt, wo jemand seinen Drachen hat steigen lassen direkt am Flughafenzaun neben der, La also in Verlängerung zu Lande Landebahn, wo ich auch dachte, ja, das äh, ja? kann man machen,
1: muss man aber ja. nicht. hier in Deutschland würde gleich der ganze Flughafen gesperrt werden. Ne? Ja. Ach ja, herrlich. Und, ähm, und dann habe ich ja noch ein Video geschickt. Ne?
0: Ja, ich habe das, also es wurde auch schon in diversen segelflieger whatsapp gruppen di diskutiert. Ähm, ich habe ja mal auch Ist den das Segelflug denn? gemacht. Ja, ist es denn neu? Das ist relativ neu, ja.
1: Ach so. Also wir müssen mal vielleicht ganz kurz erklären, was da, was man da sieht. Ähm,
0: ja, das ist eigentlich so ein bisschen wie bei dir. Du hast jetzt ja eine Instrumentenflugberechtigung äh, gemacht. Und stell dir einfach vor, du würdest mit einem Flugzeug ohne Instrumente in Wolken reinfliegen.
1: Und die das wär, Die
0: Wolken liegen dann noch dummerweise ganz knapp über dem Boden auf.
1: Das wäre sehr, sehr, sehr doof, glaube ich. Und ich glaube, da kann ich trotz meiner Instrumentenberechtigung und auch trotz deiner, auch selbst wir beide mit unserer geballten Berechtigung können wir da, glaube ich, nicht viel machen. Nee,
0: also ähm, long story short, die waren mit einem Segelflugzeug unterwegs zu zweit, hatten halt passenderweise eine GoPro dabei und ähm, haben das halt gefilmt, wie sie einfach ähm, gut, die waren im, am Hangwind fliegen, sind halt in eine Wolke rein, was ja, was man hätte halt vermeiden können und haben da halt völlig die Orientierung verloren. Und ähm, das Problem ist, dass sie beim ersten Mal zwar dann den Flieger abgefangen haben, aber so schnell waren und so die Höhe weggezogen haben, dass sie sich wieder zurück in die Wolke katapultiert haben, mehr oder weniger. Und dann genau. ja. ging es halt richtig rund, dass die halt wirklich äh, angefangen haben, beinahe ins Trudeln zu kommen und äh, sind da wirklich nur mit Glück rausgekommen. Also es gibt eine sehr schöne Analyse. Ich kann dir das, den Link nochmal schicken. Äh, man ja, sieht sehr nämlich gerne. Ähm, auf den wenigen Instrumenten vom Segelflieger unten in der Mitte, da ist ein Beschleunigungsmesser, ein Gehmesser. Ist dir immer aufgefallen? Oh.
1: Da ist, ähm, äh, ich habe also auf den Höhenmesser geguckt, ein Gehmesser,
0: ja, stimmt, ja, okay. Ja, und, und? Äh, die haben so irgendwie um die 5G gezogen. Ach du Scheiße. Und das ist schon echt, äh, echt heftig. Also ähm, das ist schon Belastungsgrenze vom Flieger. Ich weiß nicht, was genau das für einer ist, aber ja, je nachdem, was für einer ist, ist es schon nicht ohne.
1: Ja, ich habe das so interpretiert, dass, ähm, dass die, äh, so, ich glaube in diesem Video ist es bei einer Minute 24, 25 oder irgendwas, machen sie also echt eine doofe Richtung. Die fliegen in der Richtung hin, wo, du, wo, wo, wo sie die die Berge unter sich nicht mehr sehen können und dann fallen sie in die Wolke rein und auf einmal kommen sie unten aus der Wolke raus und dann sehen sie halt, scheiße, da ist ja der Berg, ja. Ne, über den sie sowieso die ganze Zeit längst geflogen sind, dann übernimmt da hinten der Instructor, übernimmt, I have, so I take you out und der zieht sie wieder in die Wolke rein. Ne? Mhm. Also die machen die ersten Turn da irgendwie und dann zieht er sie in die Wolke rein und dann hörst du nur, oh shit, oh shit und spin, nose down, Unload, unload. Ja, also da, also, der, der, das der, ist hier der
0: Flugstuhl, der vorne sitzt. Der hat das ja gesagt mit dem ja. Unload. Und das zeigt ja. einfach, dass der definitiv Motorflugerfahrung haben musste. Also sonst hätte er diese präzisen Callouts nicht so gemacht. Und das hat im Endeffekt, glaube ich, den den Hintern gerettet.
1: Ja. Also, Weil ich, hint, hinten ich, ich
0: der Instructor Der sieht halt nur einen kleinen Teil. Das ne? das. ist das, ja. äh, Die Aussicht auf dem vorderen Sitz ist natürlich viel besser bei so einem Segelflieger. Und. Ähm, ja, das ist schon, das hat schon echt Dampf. Also ähm, man darf sich nicht wundern, die Kameraperspektive ist irgendwann sehr komisch. Das liegt einfach daran, weil sie so doll ziehen, dass diese GoPro-Halterung umklappt. Weil die Beschleunigung ja, so genau. stark ist. Und ja. ähm, genau, das, daher kommt das Ganze.
1: Ja, das würde mich mal interessieren, wenn du da die Analyse die, für eine schickst, äh, weil da kann man wahrscheinlich einigermaßen den Flugweg nachvollziehen, was sie da gemacht haben, oder? Ja, nicht? das
0: ist ja schon erklärt. Also das ist wirklich ähm,
1: ja, das. Äh, es ist aber, was ich großartig finde, dass sie das Ding online gestellt haben. Weil das ist ähm, ähm, klar, also jetzt kannst du natürlich das Bashing anfangen für die beiden, aber ähm, dadurch kannst du, können andere von dieser ja, von dieser Sache mitlernen sozusagen, ja. was man, was man nicht machen sollte oder nicht oder irgendwie sowas. Also das war schon, war schon beeindruckend ja, irgendwie. Ja, auf jeden Fall, das stimmt. Mhm. Okay. Ja, schaut euch das mal an. Ich tue den Link da rein und ähm, ähm, guckt euch das mal an. Ähm, ja, ich habe hier nichts mehr in meiner Shownotes drinne stehen. Sind wir zu schnell oder?
0: Äh, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch einfach, weil Sonntag ist und
1: du schon mit
0: Kaffeetrinken fertig bist und ich glaube, ich brauche gleich noch, noch einen ein bisschen.
1: Na, du solltest schon gleich noch mal so ein bisschen rausgehen und dann natürlich dich vor dem Flug hinlegen, wie man das so macht. Und äh, noch ein bisschen versuchen. Etwas, denkt daran, Layover ist was Besonderes. Ähm, ich äh, kann davon aus leidlicher Erfahrung gerade reden, sozusagen.
0: Ja, ja, das ist wohl richtig, aber ich guck mal, was ich gleich noch Schönes anstelle.
1: Ich bin gerade allerdings so ein bisschen konsterniert, weil ähm, ähm, du hast, man hat ja so, bei Apple kann man das ja, äh, so ein bisschen so seine Freunde so Positionen trecken, also wenn man sich gegenseitig so da freigegeben hat, also man kann sie sozusagen stalken. Ne? Hast du nicht gestalkt? Und ich wollte gucken, ob du glücklich angekommen ah. bist, ob du, ob, weißt du, oder ob du diverted bist oder irgendwie sowas. Ne? Ja, also habe ich geguckt und da habe ich nur dabei gesehen, dass da ich habe die Karte einfach ganz aufgezogen, sodass die ganze Welt drauf war und dann habe ich gesehen, da ist noch ein anderer Punkt von meinem Bekannten, nicht in Deutschland gerade, von einem Kollegen ja. und der ist gerade und das macht mich so echt so ein bisschen neidisch, kann man sagen, der ist auf den Malediven.
0: Hm. Hm.
1: Ich, äh, wie kommt man da überhaupt gerade hin? Ja, mit dem
0: äh, Flugzeug, das auch
1: immer? Äh, achso, also, das Fliegen, also, man kann da hinfliegen gerade. Ja,
0: hat, hat er vielleicht das Flugzeug dahin geflogen? Also, ich meine, mm -mm. das ist eine ganz absurde Theorie, aber.
1: Glaube ich nicht. Ich glaube glaub nicht, dass er das äh, dahin geflogen hat. Okay. Äh, dann. Ja, oder fliegt unsere Firma äh, nach dahin? Ja, wie ja. nix?
0: Oder? Ach.
1: Ich habe keine Ahnung. Ja ah, gut, also, dann hat, ja gut, dann hat er nicht. vielleicht Glück, aber ja, muss ich nochmal nachgucken, also wenn wie dem auch sei, ich gönne ihm das, ich bin natürlich irgendwie ziemlich ziemlich eifersüchtig so ein bisschen, aber ich gönne ihm das, aber in der Regel sind diese Layover dort, das sind eigentlich, du fliegst ja eigentlich nur hin und machst Minimum Rest und fliegst wieder zurück. Ja. Ja, das ist. Ja, also da, aber du hast einmal die Füße, einmal in Flipflops gehen, ist doch auch nicht schlecht, Ach oder?
0: du, ich meine, du kannst auch jetzt zum ersten Advent einfach mal in Flipflops äh, über den über, die, also über, über den, den Weihnachtsmarkt gehen ja. äh, durch den nicht mal ja, Weihnachtsmarkt. Ja,
1: <lacht> Ja, genau. Die mal gehen und die den heißen Glühwein auf deine Füße kippen, damit die nicht äh, die Zehen <lacht> Ach, abfrieren genau. oder was. <lacht> ja, ja, okay. Ach ja, herrlich, herrlich, herrlich. Nee, Kinders, ähm, hast du da noch eine kleine Geschichte für mich? Ich habe
0: die ganze Zeit überlegt. Ich, äh, Mir fällt gerade nichts Gutes ein. Ich ah, hab okay. Also ich ich habe gerade beinahe, wäre ich an dieser Kaffeemaschine hier im Hotelzimmer verzweifelt, aber das ist schon nicht mal eine Geschichte wert. Das ist peinlich.
1: Ja, Okay, gut.
0: Ich habe es dann doch noch hinbekommen. Auch nichts, macht auch nichts. Ich, ich glaube aber, ich habe den. Es gab, es ist wie bei Matrix, es gab einen grünen und einen, in diesem Fall roten äh, Kaffeebehälter.
1: Ja, da stand okay. nichts
0: drauf. Es waren nur Symbole drauf und ich glaube, ich habe den entkoffinierten erwischt, so wie ich mich gerade fühle. <lacht>
1: Solange du keine silberne, silberne Sachen, die in an deinem Bein langsam hochkriegen und der irgendwie in den Mund rein, na wie Matrix die Szene, ja. also die Tablette nimmt, da, du genau, weißt die, na, äh. ähm, ja,
0: Ja, nee, von daher äh, hoffe ich, dass du einen schönen weiteren ersten Advent hast. Ja, äh. du auch. Na?
1: Und du weißt ja, wo können die Leute sich wenden, wenn sie Fragen haben oder uns Feedback geben wollen?
0: 1188.0.
1: Nee. Äh, so. War das. War das die Nummer von Rosi Nein. oder wer war das? Ach so. Das ist
0: 21...
1: 14, 10, 8 oder ja,
0: ich, Nee, das war die Auskunft. Also, also ernsthaft so. jetzt fragen at come fly with De oder per ja. frag CFWU.
1: Ja, Charlie, Foxtrot, Whiskey Uniform. Genau. Oder, die Homepage.
0: oder Steffens Privatnummer, die da wäre 0175.
1: Was? Was? Fünf. Ja, Ja, genau, <lacht> genau. Gerne, immer anrufen, ich habe den Wegdrück-Button äh, permanent an, so. alles gut, nein, nein, man könnte mich sogar anrufen. No?
0: Also dann, Steffen, dir einen schönen Abend äh, und allen Zuhörern Genießt eine schöne dein advent würde ich sagen.
1: Genau, bring ein paar schöne mexikanische Lebkuchen für zu Hause mit, denn, damit sich dann da jeder zu Hause freuen kann. Dazu noch eine Schrankwand, nein, no? <lacht>
0: ja. no? eine Schrankwand ist es nicht. Maya Pyramide.
1: Ja genau, irgendwie sowas. Okay, na gut. Bis dann, Tschö. tschüss. Tschö, tschüss, tschüss.